0: Sei in salute, una rubrica di Roberto Bonin su Radio Salus.
1: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Sei in salute. Questa sera eh, parliamo di un problema, il problema giovanile, insomma, che eh, ci riguarda molto da vicino, soprattutto, ahimè, per eh, dei problemi di cronaca che si sono potuti registrare recentemente. Lo faremo insieme alla nostra ospite di questa sera, a cui do subito il benvenuto, la dottoressa Manuela Ponti, psicologa e psicoterapeuta
0: grazie per l'invito
1: ecco eh, questa sera come ho detto in, in apertura di trasmissione vogliamo parlare un po del, dei problemi psicologici legati al mondo, soprattutto al mondo mm-hmm. giovanile, che è dato dai nuovi eh, stili di vita e le nuove abitudini. Ecco, ehm, ovviamente s- m- nel nostro nuovo millennio, chiamiamolo, mm-hmm. insomma nel secondo millennio, molte cose sono cambiate, soprattutto siamo entrati in quella che è l'era eh, digitale che ha un po' sconvolto, eh, o meglio trasformato, evoluto le nostre mm-hmm. abitudini. Eh, ecco, m- si nota eh, da questo un aumento dell'aggressività dei nostri giovani?
0: Beh, sicuramente rispetto a quello che è stato un passato, la generazione Z, che è quella dei nostri esatto. figlioli, insomma, ha delle caratteristiche tutte particolari in merito allo sviluppo soprattutto delle relazioni sociali. Anche perché se guardiamo tra i millennials, cioè coloro che hanno accompagnato lo sviluppo delle tecnologie e i veri e propri nativi digitali, sussiste una grande differenza nei, non solo nei termini di utilizzo, ma di come vengono utilizzati per comunicare tra pari. Ed c'è sì una differenza che è questa. I millennials sfruttano le comunicazioni a 360 gradi anche comunicando attraverso quello che sono delle piattaforme social tipo TikTok che va per la maggiore esatto. in questo momento <ride> e serve proprio per vedere e per garantirsi quello che ha un successo sociale, cosa che non poteva avvenire prima dell'arrivo di internet semplicemente perché la comunicazione era fondamentalmente ristretta al gruppo di pari che si conoscevano, si trovavano al parchetto, sopra le panchine e quant'altro, mentre qui l'aggregazione fatta anche attraverso piattaforme di gioco, si voglia guardare Fortnite piuttosto che invece giochi un po' più forti e scatenanti, adesso ne sto per sull'anticipazione, GTA 5 che hanno tutta una serie di componenti che portano il soggetto a giocare, quindi a divertirsi tra virgolette, se e soltanto se riescono a sconfiggere nemici ammazzare fondamentalmente gli omini certo. all'interno del videogioco e questo non può non essere considerato comunque una forma di apprendimento e se l'apprendimento poi parte dalla più tenera età, considerando che il cellulare è tra i primi strumenti elettronici che vengono regalati fin dalla prima comunione, possiamo immaginare quanti anni questi giovani trascorrono davanti a una situazione video che comunque sia li condiziona nel fatto di apprendere un divertimento passato attraverso quello che è la sconfitta di qualcun altro. Se parliamo di sconfitta, parliamo di successo relativo all'omicidio, o meglio all'uccidere, certo, figure virtuali per carità, ma che comunque sia vengono poi traslate nell'ambito sociale, beh, un paio di riflessioni circa i contenuti che vengono passati ai nostri figli e quindi agli adolescenti e successivamente ai giovani, ce lo dobbiamo fare. Non è un caso infatti che oggi ci siano due schemi fondamentali nell'ambito dell'aggressività. Il primo è quello comportamentale e credo che i fatti di cronaca rispetto Ahimè, alla superficialità purtroppo. della vita umana o della condizione per cui io mi sfogo verso qualcuno, anche perché magari ho una forma di invidia verso un benessere di terzi, qualcosa ci deve comunque dire rispetto al contenimento di questa aggressività e quindi, chied- e quindi chiederci come mai ci sia questa via libera questa strada spianata nel fatto di non riuscire a riflettere su quello che sto facendo in quel momento ma del resto Quando quando trovate un ragazzino che sta giocando intensamente da tante ore a un videogioco come Fortnite e poi perde, possiamo assistere a quello che è il lancio del joystick a ragazzini che sono assolutamente arrabbiati. Se la mamma stacca il cavo del gioco in quel momento, il bambino si arrabbia e io come psicologo ho incontrato anche mamme che venivano comunque malmenate dai propri figli, anche adolescenti. La seconda parte invece è quello che succede rispetto alla comunicazione dentro internet, i famosi leoni da tastiera, tanto per dire, dove le persone pensano di non essere raggiunte e scrivono ciò che in quel momento pensano, magari senza riflettere a getto immediato, delle enormi cattiverie delle quali solo successivamente, se portate a riflessione, poi si pentono. Ma in quel momento stesso non riuscivano nemmeno a contenere il tipo di aggressività che stavano vivendo circa una notizia e questo diventa ancora più grave se andiamo a vedere che cosa sta succedendo all'interno della sfera internet, all'interno della sfera dei giovani che stanno online. Ci sono ad esempio delle situazioni tipo eh, Jonathan Galindo, che è un fantomatico, adesso si sta indagando per cercare di capire, è eh, una, diciamo una modalità di comunicazione dove il nome è sicuramente fittizio ma che porta i giovani e un ragazzino di 12 anni si è, diciamo così, si è tolto la vita a Napoli recentissimamente determinato dal fatto che con una sorta di bullismo o di pregnazione mentale verso l'abbandono della vita, questo ragazzino si è sentito inerme e ha compiuto questo gesto. Ma non è stato l'unico, a livello europeo ma anche mondiale, c'è stato solo un anno e mezzo fa, quasi due, tutta una problematica sulla blue ale e l'accompagnamento al suicidio di altre persone. Vero, Quindi abbiamo due risvolti dell'ambito aggressivo all'interno della piattaforma internet, ma non possiamo certo pensare che stare online sia adesso spento, mi dimentico, non c'è niente. Non funzioniamo così perché il cervello umano assorbe, assorbe in qualsiasi momento e diventa un apprendimento costante e quindi poi c'è una fatica tra l'ambito emotivo a gestire l'aggressività e l'ambito razionale a capire quello che sto facendo.
1: Ecco quindi voglio dire il fatto che l'aggressività dei nostri giovani sia aumentata non è solo una nostra percezione cioè anche voglio dire dal lato eh, in questo caso psicologico ma dal lato anche clinico mettiamola così. È proprio un dato di fatto. È un
0: dato di fatto, cioè ci sono degli studi clinici comunque che comportano una sorta di parallelo tra quanto io mi impegno e sono concentrato all'interno del digitale, anche solo per fare un videogioco, e il fatto che dietro, almeno posizionato a livello cerebrale, dietro questa percezione dell'attenzione, C'è la sede poi di quello che è l'ira, l'emozione della rabbia e quant'altro che viene comunque sia a causa della concentrazione aumentata perché se io devo vincere, devo provare quello che è una sorta di rabbia, di volontà, di sfida e quant'altro che aumenta in me e questa aggressività da qualche parte poi la devo pur sfogare. E se poi sono arrabbiato perché nessuno mi ha fatto gli auguri di compleanno su Facebook, non ho solo una depressione da Facebook, ma sono molto arrabbiato perché a livello sociale nessuno mi considera e quindi per poter farmi considerare magari mi devo spogliare, devo fare dei video e qui entriamo in quello che è il comparto del sexting sexting, fatto anche per cercare di farsi vedere, di farsi notare che cos'è questo, una sorta di rabbia per non essere visti, voler essere riconosciuti e quindi usare il corpo senza quello che è il limite emotivo del pudore perché purtroppo oggi c'è tanta aggressività anche perché manca il limite, cioè il freno a quello che si può o non si può fare internet è vero, è vero. l'ha completamente tolto, quando il senso del pudore, il fatto di mantenere il rispetto dell'altro non c'è perché internet non ha confini Motivo per il quale io ti posso offendere, non ti conosco neanche, e offendo completamente una persona, ci sono delle chat che sono esattamente fatte per questo motivo. Una persona entra e viene bombardato di mh, insulti senza aver fatto assolutamente niente per il semplice fatto che in quella chat si fu- funziona così. Ah, dire sì, Ecco, Una cosa
1: volevo, eh, volevo chiedere. Eh, qualcosa, adesso abbiamo parlato sì. ovviamente del mondo digitale e di internet, Perfetto. ma può essere anche dato da eh, errati modelli da seguire. Me, mi riferisco al fatto di cronaca, eh, successo recentemente vicino a Roma, sì. eh, in cui ha perso la vita eh, Willy, insomma, sì, un okay. nome che ormai è entrato nelle nostre, nelle nostre menti, nei nostri cuori. Certo. Eh, Ecco, mh, molti davano per esempio eh, attaccavano le arti marziali, quando invece le arti marziali sono ben altro. Ben altro,
0: assolutamente, per favore. Eh, assolutamente. Le arti marziali <ride> sono assolutamente una componente, secondo me, anche molto educativa, ovviamente se vengono fatte con un maestro certo, che insegna assolut- una determinata disciplina, perché comunque è un rendersi capaci di comprendere qual è la propria forza e come dosarla. In quel frangente più che arti marziali sembrava un esplicitarsi semplicemente di una forza che io contengo e in quel momento devo buttarla su un'altra persona ma non sto tenendo conto che quello è un essere vivente. Quindi a livello personale, ma anche il riconoscimento dell'altro, che è ben più grave rispetto al fatto di dosare una forza o non saperla dosare, perché c'è un'intenzionalità, cioè il fatto di non vedere. Io sono superiore agli altri, con questo egoismo e questo egocentrismo che secondo me trasuda in tutta la vicenda.
1: Assolutamente. Eh, Ecco, anche modelli da seguire digitali voglio dire che spesso e volentieri danno anche non dico un brutto esempio però magari vengono fraintesi ecco dalle persone
0: e sì, vengono fraintesi c'è tutto il grande ruolo di quello che sono gli youtuber eh? di queste persone che per carità dietro sforzi perché non si diventa youtuber da un giorno con l'altro si fa una gran fatica però vengono comunque visti come modelli da imitare per cui se io sto online e utilizzo il videogioco allora posso diventare anch'io famoso ci sono personaggi che hanno messo il proprio volto anche per situazioni socialmente rilevanti ma che hanno faticato per arrivare dove sono ma non viene percepita questa fatica quindi c'è un mondo di semplificazioni dove sembra che basta farsi una foto e tutto il mondo gira intorno a te e quindi diventi famoso e importante. Se c'è una cosa che secondo me dovrebbe farci raddrizzare i capelli a livello sociale è il fatto che parlando con i ragazzini dai 10 ai 13 anni, che cosa vuoi fare da grande? Lo youtuber, che per carità va anche bene se una certo, persona si impegna, ci mette delle risorse, ci mette del suo, ma non può essere questo l'idea di massima per l'aspirazione di un soggetto, anche perché non tutti sono portati, ma diventa una semplificazione del modo di vivere, se io divento famoso allora sono importante, non funziona così, io non sono e non posso riconoscermi uno youtuber come l'esempio di pienezza della mia esistenza, sono molto di più. Se vogliamo dire, eppure c'è questa identificazione, io voglio diventare uno youtuber per riuscire nella vita, è equivalente al successo, ma non funziona così, l'essere umano per potersi, diciamo così, avere successo, rendere pienezza alla propria vita, ha necessità di creare attraverso l'uso della propria mente, quindi l'applicazione del lavoro. Per alcuni sicuramente lo è il fatto di usare il canale YouTube, per altri è un'imitazione, immaginatevi quanta frustrazione c'è nel fatto di non arrivarci. Assolutamente,
1: è un bel, di- un bel argomento quello cui ci stiamo addentrando piano piano. Io qui a questo punto do la linea al primo blocco di pubblicità, ma tornate subito qua in studio con sé in salute perché continueremo a parlare dei nostri giovani e dei problemi, ahimè, psicologici legati forse alla crescita, ma soprattutto alla società. Bentornati qui in studio con Sei in Salute, questa sera stiamo parlando del problema giovanile, Eh, consentitemi questo termine, in realtà problemi non ce ne sono, ma soprattutto è l'essere entrato in questa nuova era che è l'era digitale e che ha sconvolto completamente la nostra società e da cui ovviamente esistono disagi psicologici. Ecco, eh, un grande problema di cui stavamo parlando prima, insomma, del del mondo digitale è eh, quello che poi Mh, sfoga nel cyberbullismo ma in realtà il bullismo sempre, è sempre vissuto, eh, insomma, sem- è sempre esistito, io mi ricordo insomma, anche i miei tempi insomma, quando andavo sì. a scuole medie e superiori comunque il bullo c'era, insomma esisteva.
0: Esisteva la differenza, era circoscritta, cioè certo, il, il comparto delle persone che partecipavano per quanto sbagliato nella sua ottica era ed è e rimane sbagliato, era però circoscritto, se invece fa, eh, viene attuato un cyberbullismo la notizia in sé, la presa in giro in sé cavalca quello che è un'onda dopo l'altra un'applicazione dopo l'altra e quindi la persona si trova impossibilitata non solo a difendersi ma anche a togliere quello che sono delle immagini che in quel momento rappresentano per lui una, un fastidio, un'insicurezza la percezione di un dolore che non può essere fermata perché in internet tutto crei, nel senso tutto inserisci e nulla puoi cancellare nonostante le normative anche a livello europeo che ci sono ma non è possibile una foto che viene mandata in una chat da 200 persone si moltiplica certo. a livello infinito quindi quella determinata immagine che ti ritrae in un momento di vergogna ad esempio continuerà a permanere il problema vero è che non possono essere tolte il punto è che rispetto al cyberbullismo e al bullismo in sé generato oggi ci sono delle sanzioni che sono altissime ma non credo che a livello sociale queste sanzioni si conoscano. Partiamo dai 7 e arriviamo a 350 euro rilasciato dal tribunale di Brescia, se non ricordo male, recentissimamente per via di un maltrattamento continuato nel tempo, quindi una forma di cyberbullismo continuato nel tempo, ai danni di una ragazzina. Immaginatevi certo. il pagamento da parte di una famiglia che deve vendere fondamentalmente tutto per, fare, per compiere questo a risarcimento punto. d'anno. Ma perché? Perché dimentichiamo una cosina che è molto semplice, questi strumenti digitali sono meravigliosi, io non sono contraria ma bisogna saperli usare sono favorevoli ad esempio la DAD, adesso i nostri ragazzi sicuramente rientreranno, però bisogna saperli usare, cioè bisogna avere un controllo su queste strumentazioni. Del resto, anche solo la linea internet che i nostri fanciulli usano è intestata a un genitore, comunque sia un adulto, e i contenuti che passano sono comunque contenuti che vanno a parare su un controllo che deve essere di competenza genitoriale. Oggi certo. questo elemento deve, dovrebbe perlomeno rientrare in una valutazione di quello che è la genitorialità adulta a 360 gradi, esiste e dovrebbe esistere anche la componente di genitorialità digitale che appunto porterebbe a dire educa tuo figlio all'uso di questa strumentazione non solo per prevenirne i danni ma per fare in modo che lui riesca a stare in una società digitale, visto che oggi di questo dobbiamo parlare, secondo quello che è un buon ton, cioè un buon uso e costume All'interno del web certo, e certo. questo elemento diciamo così non è ancora molto conosciuto, non si sa ad esempio che scrivere in maiuscolo è come urlare, è una forma di... ma se io scrivo a una persona in maiuscolo ti sto urlando contro, io la percepisco questa modalità emotiva, se faccio uno screenshot di una conversazione tra noi e la mando a un'altra parte io devo chiedere un permesso... Vedo e so di screenshot spediti <ride> all'universo intero <ride> Ahimè, e che giungono informazioni anche fuorvianti spesso e volentieri, piuttosto che taggare qualcuno che non vuole essere riconosciuto all'interno del mondo digitale. Bisogna chiedere permesso e quanti lo chiedono? Quanti sanno che all'interno della piattaforma di WhatsApp bisognerebbe avere la liberatoria per poter inserire i numeri di telefono perché comunque l'azienda WhatsApp assorbe i numeri di telefono per cui io per concederli all'azienda devo avere una liberatoria? Credo che nessuno abbia no, veramente no. letto realtà, le condizioni sì. contrattuali delle applicazioni che noi abbiamo scaricato gratuitamente, non sono mai gratuite all'interno del telefono. Certo, certo. Perché assorbono dati, per questo non sono gratuite, è gente, un, business, è un, vero è un business, business, né più né meno. C'è. Però ci troviamo dei minori in un mondo da adulti in cui quello che loro fanno rappresenta comunque un business per terzi e le loro immagini non vengono cancellate semplicemente perché fanno parte di un uso e costume che viene tra l'altro studiato non lo studio solo io come psicologo che poi si trova di fronte a casi assolutamente particolarissimi perché uno è diverso dall'altro di quello che succede nel maluso del sistema internet ma ci sono proprio delle problematiche anche nella gestione dell'identità digitale o di quello che è il curriculum digitale di un individuo perché tutto quello che viene inserito rimane e quindi se una volta mi sono arrabbiato con qualcuno quella determinata conversazione la posso ritrovare e le immagini che io ho inserito del mio bimbo io non l'ho inserito però faccio un esempio oggi si manda su facebook tutte le foto del bambino bagnetto sì bagnetto no bisogna stare poi attenti perché le immagini di minori vengono traslate dal surface questo che la piattaforma internet non è orizzontale, è come una specie di iceberg a più livelli e dall'alto del starface, passando per il deep e il dark web, queste immagini vengono portate alla compravendita e se ci sono delle foto in costumino in reggiseno da parte di ragazzine che su TikTok fanno i loro video pensando di essere sufficientemente divertenti o sufficientemente carine, queste immagini possono passare poi nel dark web ed essere vendute come foto pedopornografiche. Stiamo attenti a quello che succede?
1: Certo, no, assolutamente importante questa sì. cosa,
0: Le foto di minori non andrebbero pubblicate. C'è una sentenza, tra l'altro, Roma, di Roma, della Cassazione di Roma, che parla eh, in maniera molto precisa del fatto che le immagini di minori devono essere autorizzate da due genitori. Ricordo sempre che l'immagine di un minore passa per un telefonino la cui simet è stata uno dei due genitori. Sì, certo. E quindi non è possibile, quindi di fondo le immagini di minori non dovrebbero esserci. Su questo mi mangeranno tutti i ragazzini (ride) perché ovviamente loro vogliono assolutamente apparire però credo che una riflessione al di là di tutto possa essere utile. Assolutamente.
1: Ecco, abbiamo parlato del problema bullismo Mm, però due problemi grossi, ahimè, che sembrano, e questo poi chiederò conforto al suo parere, eh, sembrano in crescita è il il consumo di sostanze stupefacenti e soprattutto di alcol tra i giovani.
0: E tra l'altro abbiamo delle challenge, sono queste sfide che trovate sempre su YouTube, basta digitare challenge alcol e trovate le immagini di ragazzini che si sfidavano nella beer challenge, cioè una eh, sfida a chi beve, sono minorenni. Essendo minorenni l'alcol è vietato e si può bere solo sopra i 18. Come la mettiamo come genitori i cui figli hanno pubblicato delle immagini in cui bevono una birra intera nel nel tempo più veloce possibile e poi nominano qualcun altro affinché faccia la stessa cosa? Fortunatamente esiste online anche l'ironia, cioè il fatto che qualcuno si beva un litro di latte piuttosto che cerchi un po' di sfatare questo crescendo nell'uso degli alcolici. Però poi ci troviamo. Un'abitudine consolidata a livello del web perché sembra che tutti possano fare così. A livello sociale sappiamo che già alle elementari passa l'assaggio del goccio di vino, è vero che siamo in Italia, siamo i produttori di vino e per carità di vino ne fa un pezzo di cultura. Però non hanno gli enzimi i ragazzini, fino ai 18-21 anni il fegato non produce gli enzimi, l'alcol deidrogenasi per la sintesi al- della, della molecola alcolica, motivo per il quale entra in circolo esattamente con tutte le sue componenti, dando poi tutta una serie di pericoli, perché comunque il coma etilico è dietro l'angolo per un ragazzino. E questa cosa non è risaputa a livello sociale. Se poi consideriamo il fatto che vendono anche delle sostanze birra eh, alcohol free, che birra non è, però passa il concetto metacomunicativo che stai bevendo della birra, che non contiene alcol, però bevi birra, quant- quanto è lungo il passaggio tra oggi bevo della birra alcol free, che birra non è, e questo è certo. chiaro, rispetto al passaggio a una vera e propria birra? Che cosa stiamo producendo nell'ambito dei giovani che non si rendono conto di queste sottigliezze, ma che comportano poi dei comportamenti che sono di svantaggio per loro, quindi fondamentalmente una mancata tutela sociale perché viene consentita la vendita di una sostanza che induce una conoscenza che è sbagliata.
1: Ecco, eh, per quanto riguarda invece le, le, le droghe?
0: Uh, che argomentino eh, mi abbastanza. Eh, sì, è la stessa cosa, cioè se ci sono dei negozi eh, che vendono cannabis light, no? E la cannabis che viene venduta è perché ha un componente, sono due componenti cannabinoidi, il THC e il BCH. Di questo di due componenti, il THC è annoverato tra le sostanze appunto stupefacenti perché comunque induce anche effetti psicotici in, uh, in alcuni soggetti. Dall'altra parte si è sempre detto che la seconda parte di questa sostanza veniva annoverata come buona perché è impiegata anche a livello medico per quello che è l'accompagnamento alla dipartita delle persone in virtù del fatto che oppure per le epilessie farmacoresistenti quindi c'era un uso ma non è che perché c'è un uso in medicina allora diventa salutare anche perché recentissimamente anche questa componente è stata recentemente annoverata tra le sostanze stupefacenti quindi quello che c'è in commercio è vero che per quantitativo rispetto al al presidio farmacologico ha un quantitativo più basso Ma siamo così sicuri che questa sostanza non produca, e poi la produce perché abbiamo degli studi scientifici su questo argomento, produce effetti comunque collaterali che sono questa sorta di stanchezza cronica, questa voglia di non avere voglia di far niente, questo rilassamento esasperato e ci troviamo poi ad avere degli ador- dei giovani, perlomeno fino ai 35 anni, che in Europa eh, sono quelli che non studiano e non lavorano e in molti di questi eh, hanno fatto uso di sostanze i cannabinoidi la prima parte senza considerare che è noto da sempre, dal, da 74 in avanti se non prima, che la marijuana in sé accompagna poi prelude all'apertura verso altro, consumo certo. di altre sostanze, quindi che cosa stiamo facendo rispetto all'ambito sociale quando giriamo per le vie i nostri ragazzini magari fanno una passeggiata insieme e vedono cannabinoidi e vogliono comprarlo oppure quelle sigarette elettroniche a base di cannabinolo? Che cosa succede? Le prime sigarette come le mettiamo? Sigarette a base di cannabis come sono? Cioè, che cosa passa effettivamente come significato? Prima ancora che come sostanza? Una libertà e talmente cioè, quando c'è tanta libertà c'è confusione perché i ragazzi per poter crescere ma anche i bambini bisogna dargli delle regole, bisogna saper dire di no. Perché sono i nocchi che aiutano a crescere, ma se io ho una società lassa in cui tutti possono fare quello che vogliono, le generazioni successive non potranno trovare l'input per riuscire a superare quello che ha un limite, perché se i limiti non ce ne sono e tutti possono fare quello che voglio perché mi devo impegnare?
1: Eh, è, vero, è vero. E quindi se non
0: lo ottengo mi arrabbio, perché se tutti possono fare quello che vogliono e io non lo ottengo mi arrabbio, e abbiamo dei giovani che sono arrabbiati, senza considerare che comunque queste sostanze agiscono sul sistema emotivo e inducono anche rabbia, perché la crisi d'astinenza comunque sia da sostanza stupefacente dà origine alla rabbia.
1: Benissimo, io eh, do eh, a questo punto appuntamento per il secondo blocco eh, di pubblicità, ma torniamo qua in studio perché continuiamo su questo discorso delle delle droghe che insomma si fa abbastanza interessante e poi sarebbe veramente come dicevamo molto lungo. Bentornati qui con Sei in Salute, questa sera stiamo parlando eh, dei giovani, dei nostri giovani e, del, e dei problemi legati a internet, all'abuso di internet, ma anche, voglio dire, dei cambiamenti così un po' troppo repentini della nostra società. Eh, volevo continuare sul discorso sì. delle droghe, insomma, delle sostanze superfacenti. Eh, è aumentato e sta aumentando anche il consumo di droghe più pesanti, in questo mm. caso ci riferiamo alla cocaina, certo. tra persone eh, più adulte, cioè certo. voglio dire trentenni, ecco.
0: Beh, eh, Veniva chiamata la droga dei colletti bianchi non, vero, non troppi anni fa, sembrava ci fosse una riduzione, in realtà c'è un aumento esponenziale e i dati tristemente noti rispetto a quello che si evince dalla fognatura milanese, insomma, <ride> perché poi lì finisce, eh, questo dato è diciamo così, molto forte e allarmante. Eh Sì perché eh, saranno i ritmi della società saranno le fatiche il fatto di voler comunque sia essere sempre eh, attivi o iperattivi e portare avanti quelli che sono dei ritmi a volte talmente frenetici che diventa necessario per la persona far uso di una sostanza che gli consenta di avere un successo quindi in questo senso è una scappatoia. un impegno è anche vero che dall'altra parte c'è probabilmente l'idea di doversi impegnare così tanto per riuscire a ottenere un successo perché nella frangente ti chiedo devi dare la scala è sbagliata cioè c'è un quantitativo di richieste esorbitanti rispetto a un individuo solo e quindi c'è questa modalità nella gestione dell'ansia e delle performance e le persone usano queste sostanze per questo. Il problema vero è che c'è un ritorno anche a quello che è la, altre sostanze come l'eroina che sta ritornando. Sì. Eh sì, l'eroina sta ritornando. Ma quello che a me per prime più di tutti è il fatto che queste sostanze oggi, e mi dispiace dirlo ma credo che l'informazione debba essere completa, vengono acquistate via internet. E arrivano direttamente a casa con Amazon e non arrivano a casa solo Amazon per dire un corriere qualunque, non per citare questo come causa. Arrivano e vengono acquistate poi anche le pasticche, francobolli, eccetera, attraverso quello che è il deep net, cioè quella parte di internet nella quale si accede e si ha una compravendita d- dalle armi alle sostanze tossiche o psicoattivanti, che dir si voglia, carte d'identità false, quant'altro perché oggi questo mercato del digitale ci consente di avere una relazione uno a uno e quindi di saltare quello che è il circuito della sicurezza sociale e quindi non troviamo più molti spacciatori sotto casa, li troviamo dentro al digitale.
1: È vero, questo è un problema... Così
0: come c'è una compravendita di psicofarmaci quando non sono necessari e quindi persone che leggendo siti più o meno improvvisati di medicina pensano di autocurarsi, il famoso dottore internet, dove in realtà le notizie poi sono general generiche, una persona le apprende e mi è capitato anche di sentire, ma io ho letto che, e quindi è giusto quello che ho letto su internet, quando le persone sono individui e hanno necessità di un rapporto medico-paziente che non sia sostenuto da internet, ma che sia sostenuto dalla competenza della persona.
1: Assolutamente. Ecco, eh, parlando sempre di eh, adulti, certo. un altro fenomeno che insomma eh, destra preoccupazione è la famosa ludopatia, uh. cioè la dipendenza dal gioco, Insomma eh che, sì. mh, sta mettendo anche parecchie vittime.
0: Sì, tra l'altro anche qui si era par- si era la ludopatia inizia con il famoso gioco d'azzardo, con le macchinette, con la normativa regionale per tenere i luoghi che, adibiti al gioco lontano 500 metri dalle scuole e con tutta una serie di eh, attività di sostegno economico agli esercenti che evitano di far uso di macchinette perché è inutile nascondersi dietro un dito, chi ha una macchinetta da videogioco e perché percepisce comunque un obolo, chiamiamolo così, per tenere la macchinetta in quel caso senza entrare nei meandri di cosa sia dello Stato e quanto lo Stato possa comunque incamerare dal gioco d'azzardo e ponendo perlomeno un limite all'etica di questo elemento perché è una produzione comunque di problematiche sociali, non solo personali di dipendenza, eh, il fatto di avere internet sposta le persone non più a recarsi presso e quindi anche a uscire di casa ma direttamente in casa, tant'è che i, i siti o comunque le piattaforme di gioco d'azzardo online vanno dal poker a quello che è tutto il comparto di eh, gioco d'azzardo direttamente seduti in casa. E siccome il collegamento oggi tra la carta di credito, cioè il conto corrente e internet è immediato, le persone perdono anche il concetto del danaro. È vero, e quindi è vero. trascorrono tanto tempo. Penso si siano accorti tutti che se siamo online e magari dobbiamo cercare una ricetta di cucina, prima di arrivare alla ricetta di cucina ci siamo persi 20 volte leggendo altre notizie. Funziona così, c'è una perdita di tempo, c'è un lasso temporale, il tempo diventa fluido. Mi sembra di stare a giocare a questa piattaforma di poker da 10 minuti, sono due ore, ho già perso un tot di soldi. E questa è una dipendenza derivante dal fatto che io comunque lì mi sto divertendo e successivamente mi arrabbio perché ho perso del denaro, ma in quel momento non me ne sto rendendo conto e molto spesso sono anche gli anziani che alle prime armi col digitale si divertono con dei giochini e acquistano e spendono la propria pensione in questo modo. È vero, è vero. Ci sono proprio ecco, situazioni eh, poi di disagio forte su questo. Adesso ovviamente
1: eh, quello che posso chiederle è cosa possiamo fare? Possiamo dare dei consigli alle persone che stanno a casa di non incappare in, questi, eh, in queste problematiche, soprattutto consigliare ai genitori, insomma, quando, eh, per esempio, sul fatto del bullismo, come sì. faccio io, genitore, a accorgermi che mio figlio è vittima di bullismo o addirittura magari può essere un bullo?
0: eh, Qui occorre armarsi di tanta pazienza e osservare i propri figli, parlare con loro, guardare anche quello che succede, chiedere se va tutto bene, se c'è un brusco calo nel rendimento oppure invece sono sufficientemente eh, tranquilli. Sono comunque una, è comunque una competenza genitoriale e la comunicazione genitori figli oggi passa spesso e volentieri per stare a tavola tutti col telefonino in mano è mentre vero, qualcuno parla attività. o c'era prima mamma a televisione adesso c'è anche questo problema quindi dedicare del tempo è assolutamente fondamentale inserire nel telefono dei propri ragazzi soprattutto se sono piccolini quelli che sono i family link o comunque sia presidi di controllo dove io dal mio telefono come genitore posso disconnettere o vedere che cosa sta succedendo e quindi che piattaforme o applicativi sta utilizzando in modo tale da avere una supervisione sui contenuti quindi autorizzare o meno l'uso di un eh, di una determinata applicazione consente al genitore non solo di controllare ma fa in modo che il fanciullo si senta controllato e questo è importante perché comunque dà uno spazio di manovra ai ragazzi e non l'infinito perché nell'infinito dove non ho la sicurezza non ho qualcuno che mi tiene la mano io posso fare qualunque cosa quindi osservare se c'è una foto di un compagno e vedere se lo stanno prendendo in giro e parlarne prima che si arrivi a un episodio vero e proprio di cyberbullismo è fondamentale, quindi la cura e il perdere tempo, nel senso di trascorrere del tempo con i propri figli parlando, è la prima cosa. La seconda è cercare di dare delle regole e soprattutto all'interno del mondo anche scolastico non difendere i propri figli a spada tratta di fronte a un è insegnante, <ride> perché purtroppo oggi, sembra incredibile da dire, eppure è così, spesso ci troviamo dei genitori che difendono il proprio figlio nonostante l'evidenza. E questo non è un buon esempio educativo, perché se i ragazzi hanno sbagliato non succede niente, stanno crescendo, sbagliano, bisogna far capire loro l'errore, non difenderli pensando che abbiano ragione. Perché nel confronto insegnante c'è persona con un qualunque ruolo nella vita e loro che hanno errato in un comportamento non possono pensare di avere ragione, perché altrimenti si costruisce quella società in cui se tu non dai ragione a me tu sei sbagliato. Vero, e quindi io ho ragione su tutto. Educare significa saper dire di no, saper dire è sbagliato, ti accompagno a capire quello che succede. E la stessa cosa è nel mondo del digitale. Far capire che sì, Fortnite può essere un giochino divertente, ma ammazzi 50 omini che sono virtuali è una cosa che può essere data come contenuto di significato di gioco, di divertimento, ma bisogna anche parlarne per capire se si rendono davvero conto che quello che stanno facendo comunque ha una sua eh, capacità, conoscenza e significato non possono essere lasciati lì per ore e ore, poi in piattaforma digitale con i meriti sconosciuti che magari dicono si continua in questo modo
1: Ecco, un'ultima cosa prima eh, di arrivare alla conclusione della nostra trasmissione Ehm, come possiamo agire noi genitori di fronte a un aumento dell'aggressività dei nostri figli. Eh, Molti danno la colpa, per esempio, alle discoteche, a questi... Luoghi. Però voglio dire, non possiamo neanche impedire ah. ai nostri eh, figli di crescere, no, assolutamente. di divertirsi.
0: I figli vanno portati per mano e poi bisogna stare un passo indietro, eh, bisogna imparare giusto, questo. Giusto. Perché... E sono le discoteche, sono luoghi aperti al pubblico: il punto è sapersi comportare perché non può essere colpa di un luogo aperto al pubblico o no, di un esercente perché un ragazzo si comporta malamente. Bisogna aiutarli a crescere, a capire qual è la cosa giusta e la cosa sbagliata senza ombre di conforto. E questo è un discorso assolutamente genitoriale e dopodiché eh, bisogna lasciarli andare e vedere se sbagliano se, e accompagnarli a risolvere il problema, non prendere le loro difese, questo è davvero importante e poi come genitori eh, sicuramente il fatto di spiegare come dov- dovrebbe funzionare la società, là fuori il mondo non è solo dei buoni Purtroppo ci sono anche persone che hanno pessime intenzioni, mettere in guardia è fondamentale perché comunque consente al ragazzo di anticipare un eventuale problema o comunque di immaginare una soluzione o una via di fuga, questo è assolutamente importante ma lo dico perché purtroppo precedentemente si erano verificati dei casi nelle discoteche di eh, stupro piuttosto che altro determinati dal fatto che non si guardava la posizione del bicchiere o si beveva da bicchieri diversi e questo consente poi una perdita di quello che è una sicurezza personale a vantaggio di persone che hanno pessime intenzioni. Certo,
1: assolutamente. Benissimo, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, anche questa sera abbiamo cercato di affrontare uno dei tanti problemi che ahimè attanagliano la nostra società, sperando di avervi dato qualche strumento in più per cercare, come giustamente diceva la dottoressa, di accompagnare i nostri eh, figli verso l'età adulta. Mm-hmm. Io a questo punto ringrazio la nostra ospite, Grazie la dottoressa a voi per Manuela Ponti, psicologa e psicoterapeuta, vi do quindi appuntamento alla prossima settimana ma vi ricordo sempre di visitare i nostri siti web www.informativo.it e eh, tecnomedicina.it insomma, per tenersi informato sulle ultime novità dal mondo medico scientifico. Ringrazio come sempre la regia Andrea che ci ha assistito anche questa volta, ringrazio la RBM Group e come sempre eh, non mi resta che dirvi buona salute a tutti.